0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Cyril Gunn y Robert Whittaker siguen comprobando que no han perdido nivel y siguen siendo las amenazas más grandes en su categoría, en sus respectivas categorías, a pesar de... De venir de derrotas contra los campeones en sus divisiones ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando y analizando Sobre eh, los resultados de UFC París Entonces gente, eh, bastante de qué hablar Una cartelera muy muy buena De hecho me sorprendió qué tan buena estuvo esta cartelera Entrando pensé que iba a ser una cartelera Relativamente emocionante Con buenos momentos Pero no pensé que iba a llegar a este nivel La verdad que eh, fue una excelente noche En Francia Entonces eh, estaremos hablando Del de evento estelar Del evento coestelar Y ya después de eso mencionaré un par de desempeños Que me llamaron la atención Y para terminar estaré contestando Sus preguntas que se están haciendo en vivo En el live chat de YouTube Vale entonces, antes de empezar y entrar en materia, por favor gente, denle un like a este video, si son tan amables me ayuda muchísimo Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal Bueno gente, eh, primero que todo, ustedes saben que me encantan estas carteleras europeas o incluso las que se hacen en Asia Porque imagínense, son las 8 y media hora este, hora de Miami y estoy aquí hablando con ustedes eh, usualmente las carteleras que se hacen aquí en Estados Unidos Yo estoy hasta las 2, 3 de la mañana trabajando para la página Entonces Me fascina, me fascina que empiecen temprano Y termine temprano y no me queda hasta la madrugada trabajando Entonces, con mucha energía eh, Empecemos a hablar de esta cartelera En el evento estelar, en una pelea de peso pesado Vimos a Cyril Gan derrotar a Taito Ibasa vía knockout a finales del tercer asalto. Vaya. Eh, me esperaba algo. De hecho me esperaba esto. Pero ya al tenerlo. Eh, y al verlo con los propios ojos. Y, y ver el desempeño. La verdad que siempre impresiona. Eh, siempre le quita las palabras a uno de la boca. Eh, Zero Gun, Porque la verdad que es un talento fenomenal. Entonces. Eh, hablemos de la pelea, luego ya hablamos de, de lo que significa este desempeño y qué puede seguir para estas dos, estos dos peleadores Entonces rápidamente la pelea pues, se desarrolló como yo creo que la mayoría de personas eh, pensaban que se iba a desarrollar Un Zero Gun donde iba a usar su movilidad, iba a mantenerse por eh, los lares de, de, fuera del, del octágono eh, y mantener su distancia y usar su velocidad, igualmente su alcance. Y vamos a ver un Taito Ibaza que va iba a intentar cortar ángulos y va a intentar cortar la distancia y conectar con algún puño así duro que, que no quede y que termine la pelea. Entonces prácticamente eso fue lo que vimos eh, me sorprendió que Zero Gun en algunos puntos eh, estaba más de más que dispuesto de intercambiar eh, golpe con golpe y estar eh, en un eh, eh, cercano a Taito Ibaza La verdad que hubo varios momentos Donde yo pensé que eh, se las estaba jugando Se las estaba arriesgando Gunn, Y aún así en momentos donde uno pensaría Que Taito Ibaza tenía la ventaja Gunn comprobó ser el mejor peleador Inclusive eh, Estando en corta distancia eh, Zero Gun, la verdad que eh, tuvo un, un desempeño fenomenal, el jab, las patadas estuvieron espectaculares, el manejo de la distancia, el manejo de la pelea, si sí lo conectaron bien duro con un puño que lo tumbó a la lona en el segundo asalto, eso pues habla de, de la fuerza de Taito ibasa del poder que tiene las manos y también de la velocidad, no es que sea el peleador más rápido de la división, pero yo diría que los que tienen eh, las manos más pesadas, sí es uno de los más rápidos. Es decir, comparado a Derek Lewis, comparado a, a otros que vemos que tienen manos pesadas, incluso el mismo Francis Ngannou diría yo que Taito Ibasa es uno de los más veloces en cuanto a ese estilo de pelea. Entonces, eh, en el segundo asalto conecta durísimo a... Zero Gun, se cae en el suelo, se levanta intenta eh, recobrarse se recobra relativamente rápido eh, y, y de ahí le empieza a dar unas patadas durísimo, durísimo al cuerpo, eh, muy similar a las que hace McGregor que son, eh, que son eh, directas, que son eh, derechas y, y mete los dedos en, en el estómago y vimos que pues obviamente le estaba afectando a Taito Ibaza. en algún punto se dobla y le empiezan a pegar en la cara y ni siquiera sube las manos para protegerse de la cara porque tenía tanto miedo que le pega nuevamente en el estómago ya que estaba bien dolido en esa área que estaba dispuesto a que le pegaran en, en la cabeza y bueno, teniendo una quijada tan buena y eso lo comprobó en esa pelea, aunque lo hayan finalizado, mostró que tiene una quijada increíble, eh, pues eh, estaba tomando eh, ese riesgo no eh, y en ese transcurso vimos otra vez que Taito Ibasa eh, pone un poco groggy a Zero Gun, luego Zero Gun hace exactamente lo mismo, vuelve y ataca al cuerpo y termina el eh, el asalto siendo el, el agresor. Eh, un asalto muy, muy competitivo. Yo se lo di a Taito Ibaza un 10-9. Me pareció que eh, Zero Gunn había ganado el primero fácilmente. El segundo se lo di a Taito Ibaza debido a ese knockdown. vi eh, algunas personas y uno de los jueces se lo había dado a Zero Gun. Vi que algunas personas en el Internet ahí en Twitter estuvieron criticando esa cartelera Y para serles honestos, a mí no me parece tan loco eh, darle eso a... Um, a Zero Gunn, porque Zero Gunn, antes de que lo hubieran eh, noqueado al, a la lona por un, por un segundo, eh, pues estaba ganando la pelea y creo que rescató un poco al también... Eh, poner a Taito Ibaza a Groggy y casi tumbarlo a la lona con esas patadas al cuerpo, igualmente conectó con un head kick buenísimo, entonces me pareció muy, muy reñido, vuelvo y lo digo yo se lo di a Taito Ibaza, pero no tengo ningún problema que se lo hayan dado a Gan porque hizo bastante, no fue una pelea donde medio estaba ganando y lo conectaron, lo tumbaron al suelo y estuvo el resto del de round sobreviviendo no, también tuvo ataque y también puso a Taito Ibaza en una posición donde estaba sobreviviendo prácticamente, entonces bueno Pasan al tercer round, ya se, se, se abrió la caja de la Pandora como se diría, eh, ya una pelea loquísima, ya todo el mundo en sus pies, todo el mundo ahí en, eh, que estaba en el estadio, en, en la arena perdón, ahí en Francia volviéndose locos y, y de ahí si Rogan empieza con lo que eh, dejó en el segundo asalto, los ataques al cuerpo. Y ya era mucho para Taito Ibasa. Taito Iwasa intentó buscar el knockout. Pero ya estaba eh, bien grog. Y ya estaba bien dolido del cuerpo. Y, y de ahí fue cuando Zero Gun eh, reconoció eso. Y fue en modo ataque. Ahí fue donde yo me preocupé. Y dije si sigue atacando de esta manera. Pueda que se abra para un counter. Y lo noqueen. Eh, ya que pues vimos que eh, lo sentaron con un puño. Entonces claramente... Eh, es algo que era posible, pero creo que gan veía otra cosa o sentía otra cosa, porque estar en ese octágono y ver la pelea es algo distinto. Eh, y, y se dio cuenta que tenía Tai ya terminado y ahí fue cuando le puso la presión. Ataques al cuerpo, cuando se, se defendía al cuerpo ataques a la cabeza. Y bueno, eh, le, le terminó eh, pegando creo que con una derecha, lo puso Groggy, le dio otra combinación y ahí fue cuando se cayó a la lona y, y pararon la pelea entonces un excelente desempeño de Zero Gun probablemente el mejor desempeño que ha tenido en su carrera eh, el más brutal, él ha tenido claro finalizaciones, finaliz finalizó a Junior Dos Santos, esa fue la última vez perdón, había finalizado también a Derek Lewis pero usualmente ese tipo de peleas eh, y para muchos fans lo criticaron porque fueron un poco aburridas esta vez lo hizo emocionante. Y a la misma vez yo creo que vimos a alguien más agresivo. Y eso creo que era algo que eh, la gente le pedía a, a Zero Gun. Ya que pues eh, su estilo eh, es muy eficaz. Pero sí tiene tendencia de pronto a, a no ser muy emocionante. Debido a que toma pocos riesgos. Entonces para mí un, una excelente pelea de Zero Gun. Eh, creo que sí vi mejoría. Es difícil exactamente decir cuánto porque no lo vimos eh, contra un luchador, que eso fue lo que le costó la pelea de título contra Francis Ngannou, ¿no? la lucha obviamente Taito Ibaza no traía eso a la mesa, entonces eh, no era una pelea que nos iba a decir qué tanto ha evolucionado en esa área donde eh, le costó una pelea de campeonato para, para Zero Gun. pero en cuanto al striking, el timing, la experiencia sentirse como en el octágono eh, sí vi algo de mejoría de, de Zero Gun. Algo interesante, eh, justo después de la pelea yo dije Zero Gun es el futuro de la división. Y no lo digo porque se me haya olvidado la pelea de Francis Ngannou o porque soy nuevo por acá y, y nunca había visto esa pelea, no. Yo sigo pensando incluso después de la pelea con eh, Francis Ngannou que Zero Gun es el futuro de la categoría. Ahora, Francis Ngannou es el presente, pero tenemos que tener en cuenta que Zero Gun apenas tiene 12 peleas como profesional. Francis Ngannou eh, tiene ya eh, 20 peleas como profesional. Entonces, casi la mitad apenas tiene Zero Gun. Francis Ngannou lleva años dentro de UFC. Zero Gun relativamente es. Eh, bueno, ya no voy a decir que es nuevo, pero no tiene el mismo tiempo que Francis Ngannou tiene. Entonces, no sé. No sé si Zero Gun va a ser la persona para derrotar a Francis Ngannou y volverse campeón. Si eso no pasa, yo creo que. Lo más probable es que Francis Ngannou se retire primero. Debido a que es más viejo. Tiene más peleas bajo eh, su, su, su carrera. ¿no? Eh, y luego Zero Gun tome la posición de campeón. Naturalmente siendo el segundo mejor eh, de esa categoría. Entonces a eso me refería a que es el futuro. Obviamente si hacen una pelea entre Francis Ngannou y, y Zero Gun nuevamente. Eh, una pelea muy, muy reñida. Tener en cuenta que Francis Ngannou pues, le ganó apenas a Zero Gun solo con una rodilla. Eh, creo que el favorito sería eh, oficialmente yo creo que sería Francis Ngannou yo creo que me iría con Zero Gun, me gusta mucho lo que veo de Zero Gun pero una pelea muy competitiva y algo muy chistoso que en ese mismo tweet que puse me, me respondió el coach de Francis Ngannou y dijo eh, yo ya he escuchado eso antes y pues obviamente mucha gente le estuvo dando like a eso y yo también me reí y le contesté eh, a Eric Nixik, que es un excelente coach en Extreme Couture y ha, y ha hecho un excelente trabajo con, con Francis Ingano, yo cuando digo eso es con todo el respeto del mundo, obviamente eh, de hecho eh, estoy planeando una entrevista con Eric Nixik, eh, el coach de Francis Ingano, creo que vamos a hablar mañana, eh, ahí le, le mandé un mensajito y dije, hey, deberíamos hablar eh, pero en fin eh, sigo pensando y, y respeto la opinión de todo el mundo, pero en mi opinión Zero Gun es el futuro de la categoría eh, para mí es el mejor, eh, tiene un estilo fenomenal, eh, sigue siendo relativamente joven, veo mucho espacio para que siga mejorando. Obviamente hay, hay varios factores, hay nuevos contendientes eh, eh, en la categoría, hasta John Jones, todavía sigue Stipe Miocic por ahí. O, obviamente que cosas pueden pasar, ¿no? Pero en mi opinión, en mi opinión, Zero Gun hoy día es el mejor talento de peso pesado. Que hay otros que se le acercan, que hay peleas muy competitivas, sí, claro. Pero si tuviera yo que escoger el mejor de la división, el más talentoso, yo me voy con Cyril Gunn. Entonces, eh, ¿qué le sigue para Cyril Gun? Desafortunadamente, la división eh, está en una posición complicada. Usualmente, en otras circunstancias, esta pelea le hubiera eh, dado una revancha al título o por lo menos ponerlo en una pelea de eliminatoria al título, creo yo. Eh, pero teniendo en cuenta las circunstancias de la división con Francis Ngannou todavía sin resolver su situación del contrato con UFC, con un John Jones que es uno de los mejores de todos los tiempos y una superestrella en este deporte, ya diciendo que va a subir a la categoría y, y bueno, está supuestamente a pasar, teniendo, teniendo también un ex campeón como Steve Miocic que todavía tiene bastante nombre dentro de este deporte. Hay muchas variables, también está por ahí Curtis Blades, entonces en mi opinión, Zero Gun va a tener que esperar. Va a tener que esperar a ver qué pasa en la categoría y yo estoy casi seguro que va, le va a tocar pelear por lo menos, por lo menos, de pronto hasta dos veces una vez más antes de poder pelear por un título, ¿no? Creo que eh, si todo se da bien, eh, hay otros que están por encima. Obviamente, de pronto John Jones puede pasar que se retira de la nada o decide regresar a las 205 libras, no sé. Y, y pueda que... Un, algo de esas cosas, eh, un tipo de esas cosas, eh, le abra un espacio a Zero Gun nuevamente. Pero probablemente algo así no, no pasa. Entonces vuelvo y digo, si, si pasa algo imprevisto, eh, Zero Gun de pronto pueda que sea el siguiente o, o esté a una pelea o algo así. Pero si pensamos que va a pasar lo que pensamos que va a pasar, que eso es que Stipe Miocic regrese, que eso es que John Jones regrese, que eso es que Ingano resuelva su contrato con UFC en algún punto, le va a tocar esperar a Zero Gunn, en mi opinión. Entonces, ahí veremos qué pasa. Eh, para mí, creo que una pelea con... Eh, a mí me encantaría personalmente ver una pelea entre Tom Aspinall y Zero Gunn. Obviamente, Tom Aspinall está fuera de acción debido a, a que se hizo una cirugía de rodillas. Está lesionado. Entonces, el, la única persona que tiene sentido ahí, si van a hacer la pelea de John Jones contra Stipe, entonces que pelee contra eh, Curtis Blades. Creo que eso tiene sentido. Los dos son contendientes top, están buscando una pelea de título, ahora si John Jones eh, está listo para pelear y Stipe no, o viceversa Sí me gustaría ver a Zero Gun entrar en esa en esa fórmula, en esa ecuación ahí, y pelear contra Stipe Miocic o John Jones si eso es que se eh, se diera, pero obviamente eh, creo que eh, lo más probable es que esa pelea sí se dé. pues ya se ha hablado mucho, se ha rumorado y, y todo indica que en algún punto se va a dar. Cuando Todavía estamos en espera, pero en algún punto eh, este año esa pelea se va a dar. Entonces, ahí veremos. Eh, en cuanto a Taito Ibaza, ¿qué le puede seguir a él? Eh, vuelvo y lo digo, eh, me gustó mucho su desempeño. Creo que el valor de Taito Ibaza se mantiene. Eh, tuvo buenos momentos de hecho se acercó a finalizar a alguien que acabó de pelear por un título entonces eso le sube el valor teniendo en cuenta que pues eh, tiene las habilidades o es capaz para darle una pelea emocionante y hasta un punto competitiva a uno de los mejores de la división si no el mejor eh, pero vuelvo y, y sigo diciendo esto, y lo dije en la previa con Jorge Ebro, por más eh, que me encante Taito Ibaza y, y lo respeto mucho y, y obviamente el estilo es muy vistoso, sigue siendo un peleador que no ha mostrado mucha evolución, que está mejorando, seguro, que es mejor que era hace un año o dos, seguro, pero niveles de evolución así grandes que lo lleven a uno a pensar de que de pronto este peleador pueda ser campeón algún día... Simplemente no lo veo De pronto se vuelve un, un gatekeeper élite Alguien que está justo afuera del top 5 eh, Sin duda del mejor del top 10 Pero no entre los mejores 5 Pueda que ese sea el espacio de Taito Ibaza Veremos a futuro si es que pueda pasar ese, ese paso, ese nivel eh, ha, ha pasado en el pasado con peleadores que pensamos que hey, no, Este más o menos se queda en este nivel Y va y exceden eh, las expectativas de muchos y, y llegan a pelear por un título o algo así. Vuelvo y digo, no creo que sea el caso de Taito ibasa pero como es tan joven y está en una división que relativamente el prime es mucho más viejo que otras categorías. Apenas tiene 29 años de edad Taito Ibaza. No se le puede descartar, ¿no? Eh, están las posibilidades, pero ahí veremos. Para él, pues... Eh, que lo pongan en peleas divertidas, creo que esa es la función de Taito Ibasa, ¿no? Eh, y de vez en cuando sí, él en el contendiente top, si es que viene una buena racha y merita. Pero bueno, viene ahora de una derrota, entonces eh, creo que cualquier pelea le sirve. No, no me voy a poner así súper picky con Taito Ibaza, pero lo que sí me gustaría ver es una pelea divertida. Eh, algo que me gustaría también preguntar, si algún día tengo eh, el chance de entrevistar a Taito Ibasa o a alguien de su equipo... Y, y se me está viniendo a la mente esto en el momento eh, es preguntarle qué tan factible es bajar a las 205 libras porque él no es muy alto y no es muy acuerpado como un Zero Gun que no tiene mucha grasa que perder o Francis Ingano eh, la verdad que él tiene de hecho bastante grasita él es medio gordito ¿no? Eh, y no es muy alto diría que hoy día algunos pesos semipesados hasta tienen una estatura más grande que la de él entonces, eh, ¿cuál es el peso de Taito Ibaza? ¿Cuánto habrá pesado? Déjenme ir y busco ya mismo en, en el internet eh, exactamente cuánto había pesado Taito Ibaza. Creo que llegó medio pesado, si no estoy mal. Sí, 266 libras. O sea, estamos hablando de cortar 60 libras. Pues sí está gordito, pero... Pues 66, 66 libras son 66 libras, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible sea. De pronto no. De pronto no es una buena idea. Pero bueno, eh, si se queda en el peso pesado, que eso es probablemente lo que veremos, eh, que pelee, no sé, contra... Um, un Jair Senior Rosenstruck. De hecho, esa pelea sería buena. Eh, un Spivak. Un, un Pavlovich también sería buena. Ahí hay varias opciones. Hay varias opciones. Bueno, y dependiendo también de otros resultados que se den, tipo Stipe, Miochich y John Jones, si Miochich pierde o algo así, de pronto eh, esa pelea también tendría sentido. Pero bueno, ahí veremos qué, qué le sigue al, al Tai Tuivasa bueno, gente, eh, ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Y les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, regálenle un like al video si son tan amables. Igualmente, al final, después del evento coestelar, estaré contestando sus preguntas. Entonces, eh, por favor, vayan poniéndolas ahí en el eh, live chat y al final se las voy a contestar. Para recordarles las preguntas que vengan con un apoyo al canal, eh, una donación vía la maravilla del Super Chat esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Y no están en ninguna obligación, solo con el like y la suscripción, con eso mi gente basta. Bueno, en el evento coestelar de la cartelera vimos una pelea de peso mediano, el ex campeón Robert Whitaker derrota a Marvin Vettori vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28. Yo tuve esa pelea un 29, eh, perdón, un 30-27. Me pareció que eh, el segundo y el tercer round los ganó claramente Robert Whittaker y por muchísimo. El primero fue un poco, eh, o, bueno, mucho más competitivo que los últimos dos, pero aún así me pareció que el peleador superior ahí fue, eh, y claramente, en mi opinión, fue eh, Whittaker. Entonces, no, la verdad, no le veo mucho sentido a ese 29-28, pero bueno, al final del día... Una decisión unánime y se la dieron al ganador correcto, que en este caso pues es Robert Whittaker. Y, y, y qué interesante lo de Robert Whittaker, ¿no? Qué posición tan complicada se encuentra ese hombre. Porque cada vez que pelea, y esta fue no fue una excepción, me pasó en esta misma pelea, eh, me deslumbra. La verdad que es un peleador súper super brillante, súper dotado. Libra por libra en cuanto a técnica, uno de los mejores peleadores hoy día eh, del mundo. Eh, fácilmente hasta el mejor, que no, tiene, que no tiene un título. Creo que estaría en esa lista con Max Holloway, con Gunn. Eh, hay muy pocos, o sea, estaría ahí arribita. La verdad que Robert Whittaker cada vez que uno lo ve y uno dice... Eh, eh, o sea, la, esto es calidad de campeón. Esto es brillante. Si uno... Si, si esa persona no tuviera el nombre Robert Whittaker ¿no? y fuera fulanito otro peleador, uno dice esta es una amenaza para Israel Adasaña, cuidado, viene en ascenso, una amenaza gigante para el título. Eh, pero pues la verdad es que Robert Whittaker ya ha perdido dos veces contra Adasaña, una por decisión y otra por knockout. Eh, entonces, ¿qué posición tan complicada? No, no le veo, y habíamos hablado, yo había tra eh, traído esta pregunta a Jorge Ebro, y habíamos discutido esto en la previa. Eh, entrando a esta pelea, los dos peleadores, Betori y eh, Whitaker, habían perdido contra Adazaña. Y le preguntaba a Jorge qué, qué peleador de pronto tiene más, eh, o sea, en cuanto a, al público, eh, qué, qué peleador causa el apetito más grande para pelear nuevamente con Adazaña. Y la verdad que la respuesta era ninguno, o de pronto uno más que el otro, pero o sea sigue siendo el apetito para otra pelea de campeonato muy, muy bajo. Eh, yo sigo creyendo, vamos a ver qué es lo que puede hacer... Eh, Alex Pereira, el récord y la trayectoria de Alex Pereira todavía sigue siendo un misterio un poquito porque no se ha fajado con los mejores de la división, no peleó contra un Vettori, no peleó contra un eh, Whitaker, no peleó contra un Cannoneer y le, y le están dando una pelea de título y es entendible por qué, eh, de hecho es lo correcto hacer si en cuanto a, al trabajo de un promotor, ¿no? porque ahora se va a hacer esta mega pelea. Pero fuera de, de ese peleador que todavía no, no sabemos exactamente qué tan bueno es, porque todavía hay ciertas preguntas y, y, y no nos ha contestado ciertas preguntas. Eh, en mi opinión, yo creo que Whitaker sigue siendo el mejor peleador de esa división fuera del campeón. Eh, entonces, apenas con 31 años de edad, uno piensa que después de esas dos derrotas eh, va a haber un bajón, uno piensa que después de esas guerras con eh, Joel Romero que fueron hace años eso le, le, le quita años a la vida de un peleador y, y muchas veces termina la carrera, así si hayan ganado eh, solo el hecho de estar en esas guerras es súper desgastante, pero habla bien, se ve lúcido cada vez se ve mejor en esa jaula en ese octágono eh, y, y claramente están niveles, niveles por encima de la competencia fuera del campeón. Entonces qué posición tan complicada. Porque es un peleador muy muy bueno. Sigue mejorando. Súper súper brillante. Pero está 0 y 2 contra el campeón. Lo mejor que le puede pasar a Robert Whittaker. Es que a pierda contra Pereira. Eso le puede dar una nueva vida en la categoría. Así como le dio a más Vidal y a muchos. Eh, la victoria de Leon Edwards. Eh, contra Kamaru Usman. Eh, o que si llegara a ganar eh, Israel Hazaña que de pronto se canse de estar peleando en 185 y decía eh, añadir a su legado subiéndose una categoría intentando eh, tener un reinado y un dominio en esa división ya abriéndole el camino a Robert Whitaker yo creo que esas son las dos mejores opciones porque una tercera pelea creo que sí puede llegar a pasar si es que la división sigue eh, rodando y Whitaker le gana a todos, o sea, UFC no va a tener ninguna otra opción, pero darle nuevamente una pelea de título a, a Whitaker, pienso yo. Eh, pero sí, o sea, fu fuera de eso, otro camino largo de nuevo al título, o que le ganen a Dazaña, o que a Dazaña se vaya. La veo muy complicada para Whittaker. Y, y lástima decir eso, porque la verdad que Whittaker es un talento fenomenal, fenomenal. Y viéndolo contra Vettori. yo sé que él ha hablado anteriormente en de pronto subir a las 205 libras, no por ahora, él piensa que todavía tiene mucho que, que hacer en 185, pero decía que eso puede ser una opción a futuro. Eh, lo veo muy pequeño, o sea, era alguien que antes peleaba en 170 y claramente eh, Vettori tenía una... Eh, ventaja de tamaño eh, bien significativa en esa pelea y Betori pues pelean en 185 entonces creo que con grandes de, de 205 sí estaría en una gran desventaja el Robert Whittaker entonces no sé qué tanto futuro tenga ahí no porque pues la otra siempre si no le pueden ganar al campeón es subir de, cambiarse de, de división bajar o subir él dice que no puede bajar y subir, aunque él está confiado en sus habilidades y, y seguro, pues, mucho de eso sí, sí eh, traslada muy bien a las 205 libras. De todas maneras, pienso yo que en peso y en tamaño tendría una desventaja gigante. Entonces, bueno, ahí veremos qué le sigue a, a Robert Whitaker. Lo que le sigue a Robert Whitaker, de verdad, es esperar. Esperar a ver qué pasa. Porque... Ahora mismo no, no hay nada claro y está en una, una situación muy complicada. En cuanto al italiano Marvin Vettori, eh, también una situación relativamente complicada, pero él apenas tiene 28 años de edad, todavía tiene campo para mejorar, pienso yo. Eh, tiene campo para reinventarse, creo que con lo que tiene, tiene buenas herramientas para poder... Eh, de pronto cambiar su juego y añadir cosas o, 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 o darle más fuerza a cosas que ya tiene. Pero claramente tiene que hacer un cambio. Porque cuando se faja con alguien de la calidad de Robert Whittaker, con la calidad de Adasaña, no da la talla. Y, y él tiene una buena lucha, tiene un buen boxeo, tiene una quijada fenomenal. Es súper fuerte para la división. Eh, pero necesita algo más eh, con lo que tiene hoy día no le va a alcanzar a ser campeón simplemente no le va a alcanzar eh, le alcanza para hacer un top 5 le alcanza para ir y retar por un título que pues obviamente eh, le alcanza para bastante no llegar a, a esas alturas en una categoría especialmente dentro de UFC pues no es nada fácil eh, pero ya dar el siguiente paso de ya ser una amenaza al campeón hoy día no tiene las condiciones pero vuelvo y lo digo las buenas noticias es que él apenas tiene 28 años de edad. Eh, es alguien que trabaja extremadamente duro. Es alguien muy motivado. Y está en un excelente campamento como el de Kings MMA allá en California. Entonces, veremos qué le sigue a Marvin Vettori. Eh, creo que en este punto eh, cualquier bus le, le sirve. Eh, como se diría en Colombia, creo que se faje con cualquiera, vuelva y recobre fuerzas, que de pronto se tome un tiempo libre, o sea, un tiempo off, de pronto pelee ya a finales de este año o a principios del siguiente y se tome un tiempo para de verdad reinventarse porque si sigue pelea tras pelea y solo piensa que, ay no, nada más tengo que conseguir una nueva racha y nuevas victorias para volver a estar a donde yo quiero estar y, y simplemente fue que no fue mi noche y eso, Creo que está cometiendo un grave error. Porque clara, claramente se le ve el desempeño y, y uno dice, aquí falta algo. Aquí falta algo para, para ser esa persona, para ser ese, ese número uno en la división. Eh, de pronto una pelea mmm, con Strickland sería interesante. Eh, ahí tiene opciones, ahí tiene opciones. Eh, pero definitivamente... Tómese su tiempo, intentar reinventarse. Creo que eso es lo siguiente y lo más importante que le sigue a Marvin Vettori. Bueno, gente, voy a resaltar un par de desempeños rápidamente y luego paso a las preguntas. Eh, les recuerdo: si están haciendo, eh, si están viendo en vivo y quieren hacer preguntas, déjenlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Eh, entonces, bueno, otros resultados que quería resaltar rápidamente. Eh, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre de este señor. Eh, Nasurdín, Nasurdín, y Imabov. Eh, le gana a Joaquín Buckley vía decisión eh, unánime. Imabov, eh, interesante. Esto es en las 185 libras. En la previa con Ebro habíamos hablado y él y yo estábamos hablando de que eh, las 170 y las 185 habían muchos paralelos. Obviamente antes de que Leon Edwards se volviera campeón en el sentido de que eh, teníamos dos figuras encima de esa división muy muy dominantes ya estábamos viendo eran puras revanchas y ya se estaban acabando, ya se estaba viendo volviendo la división un poco aburrida en cuanto al top 5 eh, o bueno la 185 diría toda la división, la 170 el top 5, la, la única diferencia es que era eso, eso nada más se aplicaba para cierta parte de la categoría de, de 170, porque si sí vienen otros prospectos, eh, o bueno, hoy día contendientes que prometen mucho, ya ni siquiera prospectos, como Hamza Shimaev, como Sean Brady, como Rachmanov, tipos de, pro, de, de gente, de contendientes que vienen en ascenso que no se ven en 185. Ahora, no voy a decir que Imaov, y quiero ser bien claro porque ya luego me malinterpretan. Imaov no es un Shimaev, no es un Rakhmanov, no viene con ese mismo hype, con esa misma promesa en 185. Pero también no estoy dispuesto a decir que no va para ningún lado. Imaov peleó muy bien contra Joaquín Buckley, se, se vio muy bien, apenas 26 años de edad y los cumplió en marzo. O sea, tiene toda una carrera por delante. Y, y ya se está viendo bien, tiene mucha muy buena distancia, se mueve bien, muy buen striking, muy buenas combinaciones, es muy preciso, tiene una buena quijada. Hay algo ahí, hay algo ahí. Voy y digo, no creo que es un Shimaev, no creo que es un Rakmonov, todavía, no. Pero manténganle ojo, manténganlo a mira, porque pueda que en la siguiente pelea, es el, él es de Daguestán también. Eh, de donde viene Habib, pueda que en la siguiente o en dos peleas, sí empiece a cambiar nuestra opinión y decir, hey, este de pronto pueda que sea una amenaza al título. Por ahora no lo es, pero tampoco no es alguien que podemos descartar, porque creo que sí hay alguito ahí. Se, se están viendo pincelazos de, de un buen peleador que está todavía en formación. Entonces, simplemente quería resaltar ese nombre porque eh, pueda que hoy día no sea el más grande, no tenga mucho hype, pero a futuro pueda que eso cambie. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otros desempeños? Eh, Nathaniel Wood, su segunda pelea en las 145 libras, me pareció que se vio espectacular contra Charles Jordan ganó una decisión unánime, yo le di un 30-27 a él, eh, dos jueces estuvieron de acuerdo conmigo, 1-29-28, la pelea de todas maneras muy muy competitiva, el 29-28 no me, no me fastidia mucho, y, y la verdad que me impresionó mucho porque un Charles Jordan que es un un peso de 145 libras de verdad eh, Nathaniel Wood hasta en muchas ocasiones fue más fuerte que él y se ve que, que, que se ha acoplado rápidamente a la categoría y no es un 135 sin cortar peso, no, realmente hoy día está peleando con un cuerpo de de peso pluma, eh, y bueno apenas su segunda pelea en 145 entonces una acoplación bien rápida usualmente se demoran varias peleas en acoplarse, y Nathaniel Wood, un prospecto, de hecho el, el, el nickname de él, el apodo de él es el prospecto, hoy día con 29 años de edad, eso de pronto le caía mejor ese nickname cuando tenía 20, 21 y la verdad que en ese entonces sí era un excelente prospecto, recién entró a UFC eh, hoy día creo que todavía sigue o sea, veremos a ver qué hacen 145. Apenas está empezando su carrera en esa nueva categoría, pero otro nombre interesante que puede ser importante para el lado, eh, perdón, para el mercado inglés. Eh, veremos qué tan lejos puede llegar. Nathaniel Wood, un peleador muy bueno. Y creo que en 145 pueda que eh, llegue a alcanzar ese potencial que le veíamos. Pero en 135 simplemente tuvo ciertos problemas y, y bueno, al fin eh, decidió cambiarse la categoría porque eh, el corte de peso simplemente era muy brutal para él. Y bueno, siendo honestos, 145 libras es una categoría más fácil que la de 135, la de 135 son puros tiburones en esa categoría del 1 al 15 son monstruos y del 1 al 20 también eh, la verdad es una categoría muy, muy, muy compleja por eso cualquier persona que va en el top 5 crédito, porque esa está lleno de matones esa división, entonces hasta, hasta en eso, en cuanto a, a la división en sí, no eh, se le ve un, un paso más, más fácil por decirlo así a Nathaniel Wood al título, obviamente Sigue siendo UFC, ¿no? Eh, difícil, pero menos difícil. Bueno, eh, y bueno, rápidamente quiero eh, resaltar dos eh, desempeños de peleadores hispanos. Eh, empezando la cartelera, literalmente las dos, primeras de, la, las dos primeras peleas de la cartelera. En las 135 libras vimos a Cristian Quiñones, el de Entram Gym, derrotar a Khalid Tafa vía nocaut técnico en el primer round y a mí me cayó la boca eh, tengo todo el respeto del mundo de Cristian Quiñones entrando en esa pelea me parecía un peleador muy muy bueno se merece estar dentro de UFC pero eh, Khalid Tafa es un martillo un peleador muy muy bueno no entraba con la mejor racha pero eh, tiene un, un buen antecedente y ha tenido muy buenos desempeños, yo pensé que le iba a costar a Quiñones o hasta de pronto iba a perder esa pelea ya que Taja pues, eh, venía muy motivado y es un peleador duro, complicado. Pero Quiñones la verdad que eh, demostró y, y, y completamente... Eh, yo estaba errado. Eh, Quiñones dominó esa pelea con una distancia fenomenal. Eh, tiene, él tiene un saltico que, que medio engaña. Él es muy engañoso en el striking y de pronto... Eh, les da a creer a, a sus oponentes que está más cerca de lo que es y hace que los, sus oponentes eh, disparen, manden puños, ataquen y ahí es cuando Quiñones va y, y él ataca cuando eh, no, no atinan a, a, al target, ¿no? a, 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 la, a la meta. Entonces, eh, Cristian Quiñones es un peleador muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad me impresionó mucho ese knockout contra Jalitaja eh, vamos a ver qué le sigue a este punto tan temprano, apenas su primera pelea dentro de UFC, pues no, aquí no se pone a hacer matchmaking. Lo único que pido a los matchmakers, y se lo pido a cualquier prospecto, ustedes ya me han escuchado decir esto millones de veces en cuanto a prospectos nuevos en la división, denle tiempo para crecer, denle su tiempo y no lo manden contra los tiburones de la categoría todavía porque eso pueda que le dañe su proceso de crecimiento, déjenlo crecer porque si sí es un gran prospecto y hoy día Latinoamérica que está cogiendo tanta fuerza en UFC eh, y a futuro, yo creo que a un futuro cercano UFC va a querer ir a México este puede ser un buen nombre para, para desarrollar y, y verlo en futuras carteleras, entonces felicidades a Cristian Quiñones y otro desempeño que quería resaltar en las 145 libras de las mujeres Stephanie Egger derrota a Aileen Pérez vía sumisión en el segundo asalto faltando solamente 6 segundos para que se acabe el round Aileen Pérez como vimos hice la entrevista un poco tarde la subí el viernes por la noche pero la tuvimos por aquí en el canal una personalidad muy brillante, sin duda me cayó muy muy bien como se diría en inglés, colorful muy simpática Aileen Pérez y, y bueno, pues hablaba bastante ¿no? estaba ya hablando de Amanda Nunes eh, estaba hablando muchas cosas que iba a finalizar a Stephanie Eager en el primer asalto, esto, lo otro y, y vi que a muchas personas le cayeron y, y le dieron duro especialmente después de, de que perdió diciéndole, hey, te, te, esto, lo otro a mí nunca me va a molestar eso eh, creo que ciertas, hasta cierto punto pueda que sea irreal y ahí uno tiene que decir, hey o sea, mantener mantener quedarnos en, en la realidad no por, de, por ejemplo, cuando Kamaru Usman hablaba de las 205 libras but eso es casi que, que imposible, Stefan Igor está hablando de la campeona de su cate perdón, eh, el Pérez está hablando de la campeona de su categoría obviamente que entrando a la promoción tiene que apuntar a la mejor de la división y llegar a ese punto, entonces para mí no hay ningún problema que esté hablando de esa manera y, y que quiera ser campeona y, y que lo diga públicamente, eh, entonces al, vi que algunas personas tuvieron algún problema con eso, para mí no, no tengo ningún problema y, y de hecho me gusta que, que las personas eh, eh, digan lo que sienten y lo que quieran ¿no? y que sean honestas muchas veces en entrevistas como periodista uno se da cuenta, entrevista yo que he entrevistado a miles de personas literalmente, mucha gente no es honesta y, y, y dicen cosas que no piensan que son verdad o esto o lo otro eh, aprecio mucho la honestidad de Aileen y bueno a pesar de, de haber perdido y de que la hayan finalizado Aileen me pareció que se vio muy bien Stephanie Eager pues es una veterana le dieron una pelea difícil para para su debut en UFC una peleadora que eh, tiene más victorias dentro de UFC que derrotas que ha ganado bonos de la noche que le ha ganado a peleadoras importantes como Jessica Rose Clark o bueno no importantes pero con nombre Shania Young igualmente eh, Reina Mura eh, de, de Japón eh, le ha ganado a buenos nombres entonces una pelea complicada para Eileen, también fuera de su categoría, Eileen pelea usualmente en 135 eh, me parece que Eileen tiene futuro en la categoría una peleadora que físicamente es muy fuerte tiene una buena lucha, buenos takedowns eh, creo que tiene que ajustar cosas todavía está un poco verde, no tiene ni siquiera 10 peleas como profesional eh, pero yo creo que Aileen sí tiene para, para darnos combates a, a futuro. Obviamente veremos, solo el tiempo dirá, pero no se olviden de Aileen. Yo pienso que ella sí, sí tiene futuro en, en UFC. Bueno, gente, con eso termino mi análisis. Eh, más o menos les voy a dar unos 15 minutos de contestar preguntas entonces eh, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo y quiere hacer una pregunta pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar, las preguntas que vengan vía el super chat reciben prioridad pero no exclusividad bueno gente eh, estamos con eh, 48, más o menos 50 likes 70 y pico de personas viendo un vivo, entonces hay algunos que no le han dado like por favor les invito que le den like así eh, que otras personas puedan encontrar este video, eso ayuda a que YouTube comparta el video, ¿no? Y sigamos creciendo. Entonces, revienten ese botón de like, ¿vale? Bueno, ahora va a pasar a las preguntas del de live chat. Francisco Bello. ¿Quién sería el siguiente rival? <coughs> Perdón. De Zero Gun. <coughs> Complicado, huevo, digo, una, una división muy complicada hoy día. Eh, ¿Quién sería el siguiente rival? Yo creo que va a terminar siendo Curtis Blades, porque John Jones y Stipe van a pelear y lo de Enganus se va a demorar. Yo pienso que se va a demorar. Entonces, eh, yo pienso que va a ser que va a ser Curtis Blades, pero ahí veremos. Esa división está muy complicada y cualquier cosa puede pasar. Hay, hay muchas piezas en juego, hay muchos factores. Eric RBD dice, hubiera estado ver a Gunn versus Aspina, lástima que salió lesionado. Bueno, obviamente teniendo en cuenta, porque todavía no sabemos cómo hubiera ido la pelea de Curtis Blades contra Tom Aspinall, pero si Aspinall hubiera ganado a Curtis Blades, eh, lo más obvio y lo más, y lo más apetecido, porque para mí eh, Gan contra Aspinall es una pelea fenomenal. Si Aspinall hubiera ganado, esa es la pelea que, que tocaría hacer, lo que tiene más sentido. Hoy día no es tan clara la situación, pero ahí veremos. Dani Miranda aquí comentando que, que Gunn le dé la bienvenida a John Jones a los eh, peso pesado. También una pelea que me fascina, me encantaría ver. Y si Stipe Miocic no va a regresar con, contra John Jones, que pongan a Zero Gunn, me parece. Gabriel Rodríguez, Dani, ¿qué importancia tiene la victoria de Whitaker si adazaña continúa siendo campeón? Bueno, pues tiene importancia. La importancia inmediata es que se va con un buen cheque a la casa. Porque si pierden, nada más le dan mitad del dinero. Eh, porque así funciona UFC. Te dan un cheque por pelear y un cheque por ganar. Entonces, lo inmediato, pues, que se ganó harta plata y, y no se fue con mitad del dinero. Eh, que... o, otra cosa en cuanto fuera de lo monetario y fuera de, de lo obvio. Creo que esta victoria... Aunque no se esté rifando mucho. O sea, no es que aquí el que gane va, va a pelear por el título, no. Pero sí pienso que, que una derrota... O sea, una victoria no hace mucho. Pero una derrota sí hubiera sido catastrófico. Porque ya una derrota... Yo creo que ya estuviéramos hablando de... Hey, creo que ya vimos lo mejor de Robert Whittaker. Obviamente también hubiera importado cómo. Pero creo que ya nos, ya nos estuviéramos diciendo... Él usualmente no pierde con este nivel de oponente y, y pasó y perdió. Entonces ya creo que nos podemos eh, esperar o, o, o apunta a ver un decline de Robert Whittaker. Entonces, por lo menos él evitó eso. Él evitó catástrofe y no perdió. Y comprobó a la misma vez, en un desempeño muy, muy bueno, que es élite. Él es élite. Lo, lo, lo ha sido por muchos, muchos años y lo sigue siendo. Y no pinta para un decline pronto creo que se va a quedar élite por muchos años, apenas 31 años de edad, yo creo que vamos a ver fácil dos años más de élite de Robert Whittaker, de pronto tres. Y dependiendo de qué pasa en la evolución, si él se puede llegar a mantener en el top y no pierde y sigue mejorando y se queda paciente, pueda que se le abra un camino, vuelvo a lo digo, Pereira pueda que, que abra el camino para él, o simplemente por proceso de eliminación porque el cinturón se va a tener que defender sí o sí, a menos que Hazaña se vaya de la categoría. Y me imagino que UFC, por no hacer otro pay-per-view con Whitaker, van a intentar otras opciones. De pronto un Street si gana. Si Darren Till llega a estar saludable y gana, eso sería una pelea muy vistosa que vendería. Pero si Robert Whitaker se mantiene constante y sigue ganando y ganando y ganando, en algún punto no lo van a poder negar porque va a ser el, el contendiente número uno claramente, nuevamente, y el cinturón se tiene que defender dos o tres veces al año, porque así funciona. Entonces no, no lo van a poder saltar sí o sí o sí. O sea, va, va a tener que eh, volverse innegable. Entonces ahí veremos. Pero sí, vuelvo y lo digo, no se estaba rifando mucho esta pelea, pero claro que obviamente una victoria es una victoria y, y sí sí tiene algo de importancia. Aquí Alex Bless preguntándome algo completamente distinto que no tiene nada que ver con... con la cartelera. Por favor, gente, mantengan las preguntas acerca de la cartelera. En mi total, ¿qué te parece que Inganu renueva o no con UFC? Pues Inganu hoy día estaba presente en el evento. Ahí estaba eh, sentado viendo la pelea. Eh, ahí en Francia. Yo creo que sí. Yo creo que sí él firma con UFC. Y si escuchan los comentarios que él dice en, entrevista, eh, en entrevistas. Él, él quiere firmar con UFC. Él se quiere quedar en UFC. Lo que él quiere también es boxear. Pero él tiene mucho por delante que quiere alcanzar y lograr. Dentro de UFC y eso ser mejor, de pronto el, el, el campeón, el mejor campeón en la historia de UFC en el peso pesado. Él tiene metas, solamente que quiere que ciertas cosas eh, se, le, se le den, ¿no? Eh, pero él quiere estar en UFC, ¿no? Nate Díaz abiertamente dice, yo no quiero estar en UFC, yo quiero volverme a gente libre. Y pueda que regrese, pero, pero quiero salirme por un tiempo, quiero... Estar fuera, por lo menos para refrescar mi mente y ver mis opciones. Y de pronto la mejor opción sí es regresar. Inganu siempre ha dicho, yo quiero boxear a la mano de UFC. Entonces, eh, yo creo, en mi opinión, yo sí creo que renueva contrato. Ahí veremos. También pienso que hay un chance que no, pero si tuviera que apostar, Inganu se queda en UFC. Maxi Red Hot Chili Peppers eh, ¿En qué posición lo ubicas Ay, Aymabov Con la victoria de hoy? Eh, ¿Él ya estaba en los rankings? Déjenme y me cercioro. No ¿Y qué racha tiene él? Tiene una racha de tres victorias consecutivas eh, Joaquín Buckley eh, Edmund Shabassian Y Ian Heinisch, Que son buenas victorias importantes eh, pienso yo que esto lo metería dentro del top 15 yo pienso que hoy día eh, Imanov es mejor que Curtis Blades que está rankeado en, en el número 15 mejor que Bratavares Tavares que está en el 14 Dricus Dupilisus ahí sí se pone, ah no perdón Imanov sí está en el, en el ranqueado mis disculpas hoy día en el número 12 que, que estoy hablando eh, no creo que pasaría alguien como Andre Muniz y Muniz está en el 10 a menos que otros se salgan y Mavov yo creo que pasa a Gastelum de pronto entra al top 10 de pronto con esta victoria ahí veremos con los rankings pero, pero sin duda una, una buena victoria Dante Gómez ¿Gann contra Blades no sería un retraso para Gann? No, no. Primero que todo porque no hay paso para adelante disponible. No va a pelear contra Engano y no va a pelear contra Mio o John Jones, ¿cierto? Y, y la verdad que también nos podemos olvidar que viene de una derrota de título. O sea, tiene que hacer algo. O sea, no es así de fácil de que gana una y ya está de regreso, ¿no? También tiene que hacer algo. Y Curtis Blades es un peleador top de la división y ha sido top por mucho tiempo. Es un top 5. Eh, está rankeado hoy día en el número 4. Entonces, técnicamente, por los rankings, pues él es el número 1. Estaría peleando con el número 4. Sí sería un paso para atrás. Pero pero no, para mí esa pelea tiene sentido. Tiene sentido y, y me gustaría verla porque, vuelvo y menciono, Zero Gunn, eh, por más de que yo piense que es el, uno de los mejores pesos pesados si no el mejor y un talento fenomenal, si sí hay preguntas acerca de su lucha, ¿no? Así fue como perdió la pelea de título contra Francis Ingano y Curtis Blades es una excelente luchadora, entonces sería una excelente prueba a ver qué tanto ha evolucionado en ese aspecto y si sí, sí puede lidiar con un estilo de lucha, ¿no? Eh, porque por lo que hemos visto por ahora se le dificulta, eh, pero si, supo, supongamos, ¿no? Que pelea contra Curtis Blades y no lo no queda rápido, sino es una pelea larga donde vemos bastante y él puede detener todos los takedowns de Curtis Blades o se para rápido o le reversa ciertas posiciones en la lucha. Yo creo que ahí sí entraría como favorito contra contra Engano por, por, porque por striking le gana, Gan le gana a, a Engano por striking. Lo único es lo de la lucha. Y Curtis Blades es un luchador fenomenal. Entonces, si le llegara a responder esas preguntas a Curtis Blades en la lucha, eh, ahí sí yo pienso que Gunn va, va a ser campeón. Uh, o sea, estaría más certero. Pero sí, esa pelea Gunn contra Blades me parece importante. Fabricio Aviles, saludos Dani se está hablando que Jones peleará directo con Francis en febrero, ¿sabes de eso? No no, no, te, no he escuchado nada y no he visto así nadie, eh, por lo menos no sé, de pronto me equivoqué eh, algún periodista con reputación que, que, que ha, ha reportado eso no, no lo he visto, pero vuelvo y lo digo también puede que sea una posibilidad y ahí sí de pronto se le abre la oportunidad de gan contra Miocic, si Miocic no está listo para pelear con Francis o UFC simplemente decide hacer Francis y John Jones porque esa pues sería una mega pelea no. Eh, vuelvo y lo digo hay muchos variables en esta categoría T toca ver qué es lo que pasa es difícil especular mucho debido a, a todas las fichas que están en juego buena pregunta aquí eh, en... Rosonero on fire ¿Por qué le ves tanto potencial a Betori? Yo no lo veo como un peleador tan completo. No, que es completo, sí. Que sobresalta en algo específico, no. Pero Betori te puede hacer todo, de todo y un poco bien. O sea, él tiene un buen boxeo, tiene una buena quijada, es un buen atleta, tiene un buen, un buen grappling, una buena lucha, un buen ground and pound. La verdad no hay un área donde Betori sea malo. Él es decente y bueno en algunas. Pero no hay un área donde, donde tenga alguna carencia. Y es uno de los peleadores más jóvenes en, de, del top. Vuelvo y lo digo, él apenas tiene 28 años. Este es apenas el comienzo del prime. Y ya ha hecho bastante. Ya llegó a, a pelear por un título. Eh, puede que se quede en esa etapa. Hay veces que hay muchos peleadores que muestran harta promesa. Y uno dice, uy, este va a ser campeón. Pero se quedan en primera, se quedan en segunda. O sea, no, no salen de esa etapa y luego ya... Eh, pasan los años y ya 30 y pico y luego ya dicen, no, ya, ya eso no existe. Puede que ese sea el caso de Vettori, sí, claro. Pero en mi opinión, el nivel que tiene hoy día es lo suficiente para mantenerlo dentro de un top 5. Y aún veo muchas áreas donde él puede añadir a su juego. Ni, ni tanto mejorar, porque eh, no estoy diciendo que, le falte, que tiene carencias, pero añadir, añadir cosas. Eh, ¿Quién es un buen ejemplo? A ver, de, de, de personas que han estado en posiciones similares. Eh, ¿Qué ejemplo les, les podré dar? Eh, por ejemplo, Chito Vera. No estoy diciendo que los dos, de hecho, los dos son muy distintos a, en cuanto a estilos. Pero Chito Vera, por mucho tiempo, era un buen peleador. Un buen peleador. Y, se le, y, y la cosa con Chito es que se le veía campo para donde si añadía ciertas cosas a su juego podía llegar lejos, no, o sea se le veía un techo alto, eso es lo que yo veo con Vettori hoy día no pienso que hemos visto lo mejor de Vettori, pienso que tiene campo para crecer y está en una posición de top 5, o sea, veremos Vuelvo y digo, pueda que se queden las mismas, pueda que no mejore y se quede el mismo peleador. Eso pasa. Un peleador que le pasó eso, eh, muy famoso marching Held, que peleó en velator Tenía como 23 años de edad y tenía un montón de peleas, como 20 y pico de peleas. Súper bueno, que este es el, el mejor prospecto y que va para arriba y 24, 25. 20, y se, se le añadieron los años y nunca salió de esas y nunca pudo tomar ese siguiente escalón. Puede que ese sea el caso de Vettori, ahí veremos, pero... Yo pienso que, que Tori tiene mucho con qué trabajar, en mi opinión. Clint Brandon, Blades parece destinado a no pelear por el título. Ahí veremos. Le ha costado, le ha costado. Y bueno, porque la división de peso pesado es complicado. Pero se ha mantenido un top 5. Se ha mantenido un top 5. Y uno nunca sabe. A veces los peleadores tienen un buen momento de sus carreras. Imagínense el 2019 de Jorge Más Vidal. O sea, si ciertas cosas se dan. Él está ahí arribita donde solo se le tienen que dar dos o tres resultados buenos y ya está peleando por un título. No está muy lejos, no está muy lejos. Aquí buena pregunta de Ernesto Blando, que es del Valencia. Eh, se les, se les... ¿cu ¿Cuándo llega Cavani? Creo que llega, ya, ya lo firmaron, ¿no? Yo quería Cavani para el Atleti, pero yo no sé qué, qué pensó el Atleti. Y él quería también estar en el Atleti, me hubiera encantado ver a Cavani en el Atleti, pero excelente añadición para ustedes, tremendo jugador. Eh, ¿qué piensas de la avalancha de peleadores de los últimos años como Imabov eh, provenientes del Cáucaso y eh, ya sea Dagastán Chechnya, Armenia eh, Kazaj Kazajistán eh, Georgia, eh, Kirguistán Azerbaiyán, etcétera? sí, to toda esa región eh, hay, hay peleadores excelentes Islam, Khabib eh, Merab eh, el de Chechnya eh, increíble que se me fue eh, Hamza Shimaev Ragmonov, o sea la lista es larguísima esa área pues tiene una tradición muy muy fuerte de lucha del deporte que se llama Sambo, Rusia también eh, pero especialmente esa área eh, es como decir eh, ciertos países pequeños. Eh, de hecho, estábamos hablando de, de, de Cabani, Uruguay. Uruguay ha sacado una mano de, de, de jugadores. élite eh, de fútbol. y es un país apenas con 3 millones de personas. O sea, un, un chin de país. Hay ciudades en este país de Estados Unidos que son más grandes que, que Uruguay, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero han sacado una mano de jugadores. Igual pasa en las artes marciales mixtas con estos países chiquiticos eh, que se ven en, en esa zona de, del mundo porque tiene una tradición muy, muy fuerte del sambo y el sambo probablemente sea el mejor deporte para adaptar a las artes marciales mixtas ya que es lucha, una combinación de lucha y jiu-jitsu. Entonces, eh, sabes sumisiones, sabes mucho de, del grappling ya estando en el suelo y a la, mes, a la vez sabes cómo llevar la pelea en el suelo. Por muchos años el sambo no, no estaba muy presente en las artes raciales mixtas o por lo menos no con tanta fuerza. Entonces se veía o el luchador que podía llevar la pelea al suelo o mantener la pelea de pie si es que quería o el jiu-jitsu que ya estando en el suelo eh, es bueno. Este deporte del sambo combina las cosas de una manera muy muy buena y por eso esos peleadores que vienen de esas áreas, eh, muchos entran a, a UFC y a las artes marciales mixtas ya con una base muy buena y una ventaja sobre eh, muchos peleadores y también físicamente son muy buenos atletas, no eh, rara vez yo he visto un peleador de esa área, panzón y, y no en buena forma, la verdad todos son son unos monstruos y bueno, el sambo en sí, solo para ser bueno en el sambo, te, te figura o sea, te, te cambia el cuerpo a tener un, un, un te demanda. O sea, para ser bueno te demanda tener buena resistencia, buen cardio, ser fuerte. Entonces, eh, sí, una base fenomenal. Mm. Bueno, gente. Eh. Client Brandon, Atlético Empató contra Real Sociedad. Estoy dudando de que puedan acabar terceros en la liga jugando a empatar en todos los partidos. No vi el partido, pero creo que hubo algo ahí raro. Eh, un partido que creo que el Atleti debió haber ganado. Vuelvo y digo, no he visto el partido porque estaba viendo las peleas, estaba trabajando. Pero lo voy a ver seguramente mañana si, si me da tiempo. Pero ahí veremos, sí, el Atleti eh, está regulimbi. Sí, por ejemplo, el Villarreal me gusta mucho. Hay otros equipos fuera de, de lo normal, del Barcelona, el Real y el Atleti que pueda que que eh, cambien ese orden y, y veamos un, un nuevo tercero o algo así. Pero bueno, eh, gente, muchas gracias por ver este video. Para la gente que está viendo esto en vivo o la gente que está viendo esto en repetición, muchísimas gracias por ver el video. Como siempre, denle un like, me ayuda muchísimo. Igualmente, si son nuevos y les gustó el contenido, por favor, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Como siempre, pueden seguir Hablemos MMA, este canal, en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos MMA. Igualmente me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, en arroba Segura TV y esos D-A-N-N-Y Segura TV. Eh, gente, eh, igualmente estamos, les recuerdo, estamos en podcast, si quieren este mismo contenido en audio, vayan a su plataforma de podcast favorita y ahí nos pueden encontrar, eh, o me pueden encontrar porque esta es una operación de, de solo un hombre por ahora, eh, y bueno, esta semana pueden esperar obviamente una previa para UFC 279, estoy en charlas con eh, Oscar de Green fits en hacer ese... Esa colaboración juntos para una previa en, de este evento, entonces muy entusiasmado por, por tenerlo por aquí en el canal. Eh, ¿Qué más? Eh, igualmente, eh, si Dios quiere y todo se da, estoy planeando y trabajando en tener una eh, entrevista con Irene Aldana que pelea en la cartelera de UFC 279, entonces eso es algo que pueden esperar esta semana y, y bueno, creo que también hay un par de, de peleadores ahí que estoy intentando Estoy trabajando para poder hacer entrevistas ¿Vale? Entonces Un abrazo gente, eh, cuídense Que tengan un buen fin de semana Descansen y nos vemos Pronto, chao